0: Se acomoda, relaxa, não pira. Tá começando?
1: Inspira e respira.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com uma convidada mais que especial. Ela é médica cirurgiã formada pela Unicamp, com especialização na Universidade de Illinois em Chicago. Foi lá que se tornou membro da Sociedade Internacional de Cirurgia. Em hospitais de São Paulo, ocupou o cargo de chefe de equipes de cirurgia do trauma. Ela também é médium e fundou a Casa do Consolador, que faz mais de 6 mil atendimentos por mês em reiki, terapia multidimensional com extraterrestres, medicina espiritual e cromoterapia, entre outros métodos. Nossa convidada também é consultora de ufologia e desde 2004 tem contato com extraterrestres. Eu peço que vocês abram suas cabeças, deixem os preconceitos de lado, não importa qual a sua crença. Temos a honra de trazer para o nosso Inspira e Respira a doutora Mônica de Medeiros. Muito bem-vinda, doutora Mônica. Tudo bem com você?
1: Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer o nosso. Eu já falo com você. Eu só antes vou apresentar a nossa bancada aqui do dia. Começando por ela, que é jornalista e repórter e apresentadora do Adoro Cinema, o site de cinema número 1 um do Brasil. Ela que arrasta tudo para cima no Instagram. Ela que tem um lindo selo azul de causar inveja nas amiguinhas do colégio, Amanda Brandão. Olá, Amanda, tudo bem com você?
0: Olá! Oi, Oliveira, oi, galera. bem de volta. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui para conversar com vocês. Hoje um tema... Incrível, que eu sou super curiosa. Então, bora!
2: A gente também tá com ela, natural de Osório, Rio Grande do Sul, ganhadora do Prêmio Jovem Cientistas de 2018. A primeira jovem brasileira da história a ser selecionada para acompanhar uma cerimônia do Prêmio Nobel. Ela que vai dar nome ao asteroide. Ela que foi eleita uma das mulheres do ano pela revista Cláudia. Juliana Davoglio Estradioto, a menina asteroide. Bem-vinda de volta, Ju.
3: Oi, fala aí, gurizada, tudo bem? Obrigada por me receber aqui de volta, tô muito animado para essa conversa super diferente. Já abri minha cabeça pra gente mergulhar nisso, obrigado pelo convite.
2: Boa, tem tudo a ver, né, Ju? Você, a menina asteroide, na... hoje a gente falando sobre ufologia. Sim,
3: somos todos do universo.
2: Todos os seres celestes. <risos> Também estamos com ela diretamente da Rádio Rock, que opera nos 89,1 MHz de frequência modulada, locutora, repórter e apresentadora, agora no quadro Jornal 89, ela que está sempre ligada no mundo da música, Pamela Espíndola, olá Pam, tudo bem com você?
4: Oi pessoal, obrigada pelo convite novamente, e esse tema que eu adoro, gosto muito, também sou muito curiosa, estou ansiosa para conversar com a mãe.
2: A gente hoje na é nossa bancada, para terminar com ele marido da Isabel, pai da Joana, sócio-diretor aqui do Raipurins, que está ajudando a fazer essa bagaça funcionar. Rafael Rosa, Rafu, muito obrigado por ter aceito esse tema e por você também conduzir o site dessa forma tão aberta, é, tão inovadora e tecno tecnológica. Bem-vindo de volta,
5: Rafa. Tudo bem com você? Beleza. Fala, galera. Empolgadíssimo aí. E abrir a cabeça e o coração. Tamo junto. O papo é bom, o tema é bom. Tô empolgado também. Vamos nessa.
2: Lembrando que o Inspire e Respira é um podcast do canal Hypenes. Acesse hypenes.com.br Assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Tem uma sugestão de matéria pro o Redação arroba Eu te pergunto, já está seguindo o Instagram do arroba-hypeness com dois S no final? Lá tem muito conteúdo inspirador e muita informação rápida todos os dias. Você encontra pílulas com notícias, as famosas hypedinhas que a gente tanto ama. Para quem gosta de dar uma respirada, também tem as tirinhas, além disso, teaser das principais matérias do Hypeness com link direto para o site, caso você queira saber mais sobre o assunto. Não está seguindo? Então digita aí, hypeness com dois S no final Instagram do hyperis também é inovação e criatividade para todos.
0: Inspirando informação.
2: E a gente começa nosso Respirando Informação com as notícias mais comentadas do momento, hoje com um tema que tem tudo a ver com a nossa entrevistada. Pâmela Espíndola.
4: O Exército dos Estados Unidos confirma a veracidade de um vídeo com o OVNI do Pentágono. O governo dos Estados Unidos confirmou a veracidade de três vídeos secretos com pilotos da Marinha perseguindo objetos voadores não identificados. O conteúdo foi divulgado pelo jornal The New York Times.
2: É isso aí, o porta-voz da Marinha dos Estados Unidos não escondeu a insatisfação com o vazamento das imagens, que, segundo ele não poderiam chegar ao conhecimento do público. Já não é a primeira vez que isso acontece, e digo mais, há relatos de OVNIs sobrevoando áreas militares onde há bombas nucleares, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Daqui a pouco a nossa convidada vai explicar o porquê que isso acontece.
0: É, Oliver, e a matéria também mostra que a CIA divulgou recentemente cerca de 800 mil arquivos secretos. São 13 milhões de páginas com relatos de pessoas que viram OVNIs e detalhes de experiências psíquicas realizadas pelo órgão. Ah, vale lembrar que no Brasil, além de Varginha, em Minas Gerais, batizada em homenagem ao famoso ET de Varginha, a cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, é famosa pela ufologia. Por lá, tem um centro de pesquisas e, para completar, os moradores dizem que foi habitada por dinossauros. Fora isso, supostos registros da cidade no YouTube mostram OVNIs.
5: É, e falando em Brasil, Barra do Garças, no Mato Grosso, possui um discoporto. Vocês acreditam? É isso mesmo. É um aeroporto construído para pousos e decolagens de naves espaciais. Mas, até o momento, nenhuma aterrissagem aconteceu. Nem decolagem, né?
0: Rafa, e além disso, aqui no Brasil, existe também uma espécie de arquivos de aparições de OVNIs realizada pela Força Aérea Brasileira. Os profissionais da Força Aérea Brasileira guardam relatos, áudios, fotos e vídeos de UFOs feitos por civis e militares. Esses documentos são enviados para o Arquivo Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que além de guardá-los, cuida da preservação e os deixa acessíveis ao público. Atualmente, existem mais de 700 registros de UFOs aqui no Brasil. Chocante!
2: É muita coisa, é muita coisa. A gente tá estava falando aqui de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. O Hypenes esteve lá, a gente fez uma matéria lá sobre a novela Espelhos da Vida. E o relato de todo mundo, de toda a imprensa que estava lá, era que tinha uma energia diferente, todo mundo sentiu uma energia diferente. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse tema com a nossa convidada especial. Eu quero saber de vocês aqui. Alguém já viu algum OVNI ou tem alguma experiência que gostaria de compartilhar?
0: Eu, sinceramente, nunca vi um OVNI, mas, olha, do fundo do meu coração, eu sempre quis ver. Eu sempre olhei pro céu e falava, ah, isso, finalmente vi. Não, mentira, eu nunca vi nada. Mas, né, quem sabe um dia aí. Eu tenho essa sorte.
2: Rafu, no Brasil... Ou no céu cinzento de Londres, já viu alguma coisa?
5: Cara, eu não tenho certeza, assim, mas algumas, várias vezes, eu acho que eu já vi alguma coisa meio fora do comum, que não era só um aviãozinho ou alguma outra coisa que a gente tá acostumado a ver no céu. Sabe quando você tá olhando pro céu e você vê uma luzinha que se mexe de uma forma mais orgânica do que seria só um aviãozinho ou coisa do tipo? Lá em São Bento do Sapucaí, onde seus pais...
2: É residem, provavelmente ali é uma área que deve
5: se alguma coisa aparecer, todo mundo consegue ver ah, se aparecer por ali, ninguém vai achar nada muito absurdo não, viu? porque a galera lá já tá mais conectada do que a gente aqui em São Paulo preso na, na cidade de pedra
2: Chegou a hora da nossa entrevista do dia com ela, uma convidada muito especial. Ela que é médica cirurgia, formada pela Unicamp, especialização em Linóis, em Chicago. Também se tornou membro da Sociedade Internacional de Cirurgia e tem um outro lado muito interessante. Mônica de Medeiros também é consultora de ufologia. Ela é médium, ela fundou a Casa do Consulador, que faz mais de 6 mil atendimentos aí por mês. Muito bem-vinda, Mônica Medeiros. Muito obrigado por ter aceito o convite do Hypenes no nosso Inspira e Respira. Mônica, vamos começar aqui a nossa entrevista. Eu queria começar te perguntando por que, que esse assunto ainda é um tabu? Por que ainda falta tanto conhecimento sobre a ufologia no Brasil e no mundo?
1: Eu acho que são algumas razões. né? Primeiro, é o egocentrismo exagerado da nossa ciência a fragilidade dos nossos líderes políticos do planetários, porque, afinal de contas, se as pessoas souberem que existem outros modos de vida melhores, vai ter problema para essas pessoas. E a própria inocência da humanidade terrestre, que, por causa até do grande medo secular, milenar que ela tem, ela se protege achando que é a única, a última bolacha do pacote, né? Então, a gente vive num universo aí com mais de 400 bilhões de sóis numa galáxia, sem projetar o número de planetas, que é muito grande. Imagina se só tivesse vida num planetinha pequenininho, debaixo de um sol de terceira grandeza, e uma raça como a nossa, né? Então, é um, seria um desperdício de tempo, de energia, de átomos e subpartículas atômicas. É óbvio que a gente não está sozinho no universo.
2: Conta um pouquinho, resumindo pra gente, o que te inspirou é, a chegar nesse tema da ufologia, como que você conheceu o assunto? Conta pra gente como foi isso.
1: Na verdade, meu contato com extraterrestres vem dos meus cinco anos, quando eu tive o primeiro contato com eles. né? O centro da minha vida era meu avô. Quando eu tinha cinco anos, eu sonhei que meu avô falecia, e ele veio a falecer um mês depois. E aí eu comecei a sonhar depois de um ano com ele, e uma noite ele me falou que ele não ia poder vir mais, quem ia vir para brincar comigo era um amiguinho dele. Umas noites depois eu acordei com um ser branco, leitoso, cabeçudo, de olhos grandes, é, sentado à beira da minha cama assim e esse ser levantou a mão na altura da, da cabeça, falou saudações. Eu nem entendi o que era telepatia naquela época, só a voz dele repercutindo na minha cabeça, ressonou e ele disse: Eu sou amiguinho do seu avô para mim. Lamiguinho, branco leitoso, cabeçudo, só podia ser Casparzinho, o Fantasma Camarada, que era meu personagem favorito. Né? E esse ser tinha uma, um, uma esfera vermelha na mão, essa esfera levitou, se transformou no planeta Terra, e como se fosse um cinema, eu vi é, os grandes viadutos que nos formaram na Terra, vi guerras, é, vi tsunamis, vi naves é, terrestres mesmo, a Colômbia posando de volta e saindo e tal. E ele disse que eu não ia me esquecer daquilo que ele estava me mostrando. Três noites depois, eu acordei com três seres pequenos, cinzentos, cabeçudos, em volta da minha cama. Um deles me pegou pela mão e me tirou da cama. Eu sei que eu estava em corpo físico, porque eu bati o joelho na cama da minha tia, eu dormia no quarto dela. A minha casa era aquelas casas antigas que tinha um corredor fantasmagórico, sabe? Aí tudo apagado, no meio do corredor tinha uma luz muito forte, a gente entrou nessa luz... Eu me senti sugada pelo estômago, me deu um show, taquicardia, falta de ar. Quando essa sensação física parou, a gente estava no ambiente circular, de aço escovado, e os três cinzentos estavam sentados numa mesa, que hoje eu sei que era um painel. E eu olhei por eles, cotilha, e vi a terra redonda, aliás, a terra é redonda. E a, essa nave pequena entrou numa nave maior... Eles me levaram até uma sala, eu não lembro como foi que eu fui parar numa mesa de cirurgia, eu não podia mover nada, só meus olhos, e ali eles começaram a enfiar agulhas no meu pescoço, enfiaram um metal esquisito no meu ouvido, e eu fiquei muito assustada. Aí veio um ser adâmico como o nosso, aqui muito alto, muito bonito, ele tocou minha cabeça e eu escutei de novo dentro da minha cabeça, não se assuste, não lhe faremos mal, somos seus amigos no dia seguinte eu acordei na minha cama com três marcas de vermelhas no meu abdômen. Eu falei para minha família que eu tinha ido para uma nave, é óbvio que ninguém acordou. Ninguém concordou, acreditou em mim. E a partir daí, até os meus 13 anos, eu comecei a ir regularmente para essa nave. Às vezes com outras crianças da Terra, às vezes em projeção astral, então meu corpo ficava na minha cama e era só uma, uma projeção do perispírito que ia. Depois, eles sumiram da minha vida completamente, eu esqueci disso. E aí eu assisti Contatos Imediatos Terceiro Grau e foi um boom. Eu comecei a me interessar avidamente pelo assunto, comecei a ler Erika Von Däniken, achei que tinha realidade e fantasia no que ele escrevia. E em 2004, a Cheliana apareceu na minha casa. A Cheliana é o ser das Pleiades com quem a gente trabalha desde 2004, eu estava tomando banho, eu estava só eu e a minha tia Iracema que nessa época estava dependente de é, fisicamente, porque ela tinha tido um AVC. Eu tinha oito cachorros e 33 gatos nessa época. Tava tomando banho, a minha beagle começou a uivar. Eu achei que estava acontecendo alguma coisa com a tia Irassema, desliguei o chuveiro, me enrolei numa toalha, saí do banheiro. E aí eu vejo a Cheliana, um ser de mais de dois metros e meio de altura. Ela tava vestida como se fosse uma roupa de mergulho azul cobalto. Que tinha um símbolo em cima da, do peito esquerdo dela. E aí, por telepatia, ela falou saudações, eu venho trazer uma forma nova de cura para o seu povo, em troca nós queremos que você divulgue por é que nós estamos aqui. E aí ela estabeleceu condições, né? que era eu não comer carne, porque ela precisava que eu produzisse uma energia, o um ectoplasma mais sutil para ela poder usar, que eu não tomasse cola, porque essa bebida alterava a nuvem de elétrons em torno dos cristais de apatita da minha pineal, eu nem sabia que a minha pineal tinha cristal de apatita, e o terceiro era que eu falasse deles aonde me convidassem e ela concordasse. E aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar juntos, já vão aí 15, 16 anos, e eu aprendo muito com eles.
2: Oh, que legal, isso quer dizer que ela concordou também que você participasse hoje aqui do, do nosso Inspire e Respira. Sim,
1: senão eu não estaria falando com vocês.
5: Uau, eu já tô aqui em outra dimensão.
2: Olha, eu, Mônica, tô muito curioso, mas eu tenho certeza que todo mundo também tá muito curioso, eu quero dar a vez pra todo mundo. Vamos começar abrindo a saudade de perguntas. Quem vai primeiro? Amanda?
0: Eu queria entender de você, Mônica, como a ufologia e o espiritismo conversam entre si, porque você é uma profissional das duas áreas, né, você... Mais do que ninguém pode falar sobre isso.
1: É, então, é assim. ó. E se você levar em conta que Kardec, que codificou a doutrina dos Espíritos, no livro dos Espíritos, colocou 22 perguntas sobre a vida extraplanetária. E que na revista dos Espíritos, que o Kardec publicou até, até morrer, é, haviam artigos regulares sobre a vida extraplanetária e até uma entrevista com um habitante de uma lua de Júpiter chamado Bernard Palisset, através do médium Victorien Sardou. E essa entrevista foi publicada na Revista dos Espíritos em agosto de 1858. O espiritismo tem tudo a ver com a ufologia, né? A ufologia tem uma vertente materialista. Hoje nós vivemos a ufologia moderna, que está aí com mais de 70 anos, começou logo após a Segunda Guerra Mundial, quando começaram a haver avistamentos, abduções e contatos. E a ufologia cresceu para o ponto espiritualista, não espírita, mas espiritualista, em que seres de outros mundos se comunicam com humanos através de telepatia, através de, da própria mediunidade ou não, mais médium somos todos. Então existe uma convergência muito grande nesses dois assuntos, né?
0: Sim, aí entra na questão de, de evolução do ser humano, né? Espiritismo, a evolução da gente. Eu queria saber o que faz uma pessoa ser abduzida? O que os ETs procuram na gente?
1: Então, é assim, ó. A gente tá num momento de transição planetária, onde é, essa, essa transição começou na época que Cristo encarnou aqui na Terra, quando ele foi colocado... Dentro do útero de Maria, o corpo dele, né, foi colocado, foi materializado dentro do corpo de Maria. E aí você pode falar que isso foi uma encenação artificial. Você pode dar o nome que você quiser. Mas o fato é que o corpo dele foi materializado. Então isso causou uma reação nuclear no planeta, movendo todos os átomos por causa do quanto energético desse ser, né? Então aí começou o um movimento de transição planetária para a gente deixar de ser um planeta que para alguns é hospital, para outros é cadeia, para outros é escola, hospício. Mas para mim é uma escola em que a gente deixasse de ser um, um mundo é, temporário, materialista, é, muito voltado para o egoísmo, para o medo, e passasse a ser uma raça mais proativa no sentido do exercício da fraternidade, ecologicamente atento, mas também empático. Então, esse movimento de transição planetária é um, é um movimento quântico que não atinge só a Terra, né? A gente tem que lembrar que a gente está vivendo no braço de Órion e a gente tem vizinhos. Então, o quântum da Terra interfere no quântum dos outros planetas que também interferem no nosso, né? Notadamente em Marte, que é o que está mais perto de nós. É, esses seres, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a gente começou a fazer a cisão nuclear e mexer em átomo, então é perigoso uma raça hostil e primitiva como a nossa, que faz muita guerra dominar a, ener a energia nuclear, eles começaram a vir para cá não no sentido de colonizar, porque eles têm o planeta deles, eles não precisam, mas principalmente no sentido de nos despertar para uma necessidade de vivermos de uma forma harmônica, para a gente poder, inclusive, salvar o planeta. Se a gente continuar no ritmo que a gente está, a gente vai destruir a única nave que nós temos, que é o planeta Terra. Então, eu, este, é que eles chamam de Projeto Nova Terra. É o nome que a Terra vai ter quando ela voltar a fazer parte da família cósmica, porque, segundo eles, nós estamos em quarentena aí, desde o do dilúvio bíblico que houve o fundamento da Atlântida por esse erro da energia vril que os atlantes dominavam. Então, essa, essa nova Terra, ela vai ter que ser formada necessariamente por uma nova raça humana, onde que tem um, um tempo de resposta mais lento, permitindo que o, o lobo frontal possa exercer o exercício ético e o freio dos nossos impulsos e do nosso, nosso próximo instinto, né? porque a gente vive hoje baseado em aprendizados anteriores que a gente teve e a gente faz um mecanismo de re meca resposta condicionada, reflexo condicionado. A partir da Segunda Guerra Mundial, eles começaram, então, a ter contatos com humanos. Do, Para dois casos. Primeiro, formar líderes que trouxessem o conhecimento da existência de que nós fazemos parte de um universo populoso então aí o contatado é a pessoa que é convidada para ir para a nave e é formado como um líder de opinião para trazer conceitos novos. E o segundo são os abduzidos, que seriam humanos para fornecer material genético e conhecimento de neurotransmissores em pesquisas que eles fazem, a fim de se criar uma nova raça humana com um tempo de resposta maior do que 100 a 500 milésimos de segundo, que é muito pouco tempo, né? então você está me ouvindo e está me entendendo porque ambas falamos português, é o nosso código, Agora, a minha voz está saindo, é, se comunica através dos móveis aqui, ela é audível, mas no nosso caso nós estamos falando em meio eletrônico, né? Então, tem toda uma engenharia e, aparentemente, você me escuta no mesmo momento que eu falo. Mas não é assim. Passam 100 milésimos de segundo até o seu cérebro entender o que eu estou falando e você percebe, você codificar essa informação. Então, esse é o tempo... E mínimo, é um tempo ridiculamente pequeno para que a gente seja ético. E nós não temos maturidade suficiente para isso. Então, a, a formação da nova raça humana vai trazer um delay de resposta emocional para que nós sejamos mais autocentrados e mais harmônicos com o meio. Esse, então, não é uma questão de evolução, é uma questão de trabalho, né?
2: Ô, Mônica, é, falando um pouco de tecnologia, você estava citando que foram é, constatados diversos avistamentos em áreas que tinham bombas, que têm bombas nucleares. A gente pode dizer que eles estão, se incomodados com isso e estão deixando bem claro pra gente que estão incomodados com isso, certo?
1: Muito incomodados com isso.
2: Você acha que esse, esse monte de relato, né, dezenas de depoimentos de, da Força Aérea, de pessoas assessores de presidentes, todo mundo falando de contato extraterrestre e que os grandes governos encobrem isso. Por que, que os grandes governos encobrem isso?
1: Por várias razões. né? Por exemplo, você tem o ex-ministro da Defesa canadense, que deu muitas entrevistas no mundo inteiro a respeito do contato e do conhecimento que eles têm com raças alienígenas. né? Os próprios russos falam isso. Você tem, a partir dos anos 2008, 2009, a desclassificação, de arquivos militares em todo o mundo, exceto os Estados Unidos, que agora a Marinha revelou alguma coisa, mas os governos têm contato. Mas, é, é assim, o que, que esses extraterrestres produzem? O que, que eles têm para dar para a gente? Né? Então, é, é lógico que não existem só extraterrestres do bem, todos são mais evoluídos, não é isso. A tecnologia não é diretamente proporcional à evolução moral, né? A gente vê isso no nosso próprio planeta, entendeu? Então, você tem raças que são altamente beligerantes e que se alimentam de poder. Essas raças oferecem poderio militar. E esses governos mais ricos da Terra aceitam isso de uma forma muito fácil. E isso vem acontecendo desde 40, 38, 40, quando a gente tem provas de, de, de contato desses seres com o governo americano e deve ter tido também com o chinês com o alemão, com o russo, né? Porque é natural que essas potências todas tiveram um desenvolvimento importante. Então, assim, não pense que eles não trazem tecnologia, mas a tecnologia que essas raças dão e não são as raças boas são tecnologia de comando, de domínio, de domínio, né? Não é a tecnologia para fazer o planeta evoluir, porque existe uma diretriz que impede a evolução Forçada, Ou seja, a evolução é trazida de fora para dentro. Né? É, a, o domínio ético implica em que você evolua por sua própria força, pelo seu próprio método. Então, a confederação, que é o lado bom dessa, dessa equação toda, é, ele não nos traz nenhuma solução para os nossos problemas. Eles nos apoiam, quando muito, a encontrarmos as soluções. Agora, o outro lado traz tecnologia de guerra.
2: Rafael Rosa, Rafu, manda.
5: Eu tenho um, uma lista quase infinita aqui de perguntas, acho que a gente não vai terminar esse podcast hoje. Mas brincando. Mônica, deixa eu te perguntar uma coisa. Queria emendar uma na outra, mas vamos começar do começo, né? Quando você fala que essas entidades, essas outras civilizações estão em contato com a gente e tal, e até mesmo, de alguma forma, se preocupando com o que está acontecendo aqui dentro. É, essa preocupação, ela é causada de certa forma porque, sei lá, as, as consequências que a gente pode estar tá gerando dentro do nosso planeta influenciaria no cosmos, assim como um todo, e nas civilizações, né, nessas outras civilizações?
1: Sim e não, né, a gente realmente interfere, e Marte, pelo que eles dizem, tá, é, saiu de uma hecatombe nuclear que destruiu. A, a civilização hoje marciana é mais intraterrena, quer dizer, está dentro da Terra do que fora, porque o planeta não contém ainda a atmosfera possível de vida. Está começando a voltar, mas ainda falta muita coisa. E, e Mas também porque não somos só nós que habitamos o planeta Terra. Existem outros seres aqui, os animais, os vegetais, os minerais, e a gente tem um comportamento assim canibalístico, que a gente destrói por onde a gente passa. É claro que mudou muita coisa, hoje a consciência ecológica está muito melhor, é indiscutível a evolução e o progresso que a humanidade vem tendo, mas ainda é num ritmo lento demais para reverter algumas consequências ecológicas que o planeta já está sofrendo. né? Então, tá aí as queimadas, que não, a gente está vendo o derretimento do, das camadas polares, é, desaparecimento de espécies, animais, vegetais, né? a destruição do próprio reino mineral. Então, a preocupação deles é nesse sentido, mas pelo que a Sheliana fala, a maior preocupação deles é que nós entremos numa guerra nuclear e que essas explosões nucleares em cadeia acabem alterando o eixo da Terra ou até mesmo destruindo a Terra e isso vai, consequências, vai gerar consequências para o sistema solar e para todo o braço de óleo. Consequências físicas e energéticas multidimensionais.
5: É complicado, né? Tem que ficar realmente de olho. E tomara que dessas entidades venham cada vez mais das pacíficas, né? Ajudar a gente a dar uma, um gás aí na evolução.
0: É, falando até em evolução, o que a gente podia entrar também é na questão dessas acidentes, tragédias, desastres naturais. É, você acredita que a gente... É, atualmente a gente estaria vivendo numa época de limpeza na Terra? A gente pode dizer assim?
1: Olha, a gente sempre esteve ciclicamente com movimentos geofísicos. Né? Eles fazem parte do ritmo planetário. Assim como o corpo humano, é, o animal também, tem envelhecimento e troca de, de células, a, célula, a, a Terra também é feita por campos energéticos e ela passa por renovações. Então não é que está havendo mais, mas indiscutivelmente a gente está passando por depurações, né? Você veja o que está acontecendo na Austrália agora com a morte aí, de, eles estão dizendo bilhões de animais, destruição da flora, da fauna, né? Mas também interferindo na vida de humanos que estão lá, e isso em decorrência de não ter sido feito todo o trabalho de cuidado que os aborígenes fazem milenarmente, e o governo civilizado ignorou o conhecimento natural desses aborígenes, né? interferem, porque a fumaça veio aqui para o Brasil. A fumaça tá... Quer dizer, esse derramamento de óleo que aconteceu, a destruição da, da, da flora marina, da, da fauna marinha. Então, assim, é óbvio que tem uma interferência nós nós poluímos o nosso ar nós temos metal pesado aí que a gente respira se a gente trouxesse o homem da época das cavernas para cá ele não conseguiria sobreviver com o ar que a gente geneticamente tem se adaptado a sobreviver ou beber a água que a gente geneticamente tem se preparado para viver para beber também então é claro que tudo isso tem uma interferência e a humanidade está, passa por depurações também. Mas, assim, do meu ponto de vista, tá? Pelo que eu converso com os ETs e pelo que eu pesquiso, não tem o menor risco da Terra ser destruída. Quer dizer, pode haver uma guerra? Pode, porque a humanidade é maluca. Mas eu não acredito nisso como meio de transição. Eu acho que a transição vai vir de outras formas. É, algumas pesadas, sim, claro, é natural. Porque nós somos uma raça que gera muita energia negativa, e isso é absorvido e vai ter no num momento, vai explodir, mas eu não acredito na destruição da Terra, e se algo acontecer, o hemisfério sul aparentemente vai ser preservado como é, solo e como armazém de, de vida e esperança para a própria humanidade que vai ressurgir. Né?
2: Juliana da Voglo Estradioto, a menina asteroide, sua pergunta.
1: Eu queria entender mais, tipo, como
3: que se estuda sobre esse assunto, porque tu teve o contato com eles, mas eu né, garanto que teve muita curiosidade sobre o que estava acontecendo Então eu queria entender como que Tipo, se alguém está aqui nos escutando Tem curiosidade, quer aprender mais Como que essa pessoa pode ter
1: esse contato? Existem cursos ou algo do gênero? No Brasil não tem cursos A Mufo, americana dá cursos de ufologia E é o site mais antigo A publicação mais antiga Você tem muito livro bom escrito Aqui no Brasil eu posso ressaltar o Marco Antônio Petit que, na minha opinião, é o melhor ufólogo do Brasil, o maior pesquisador que nós temos ufologia do Brasil. Mas você tem muita coisa fora, né? Você tem excelentes pesquisadores como Collins, na Inglaterra, a, a respeito dos crop circles, o Hastings. Você tem muita informação fora. Então, quem tiver interesse, entra no Buffon nos Estados Unidos ou até lê a revista UFO, que é a maior publicação brasileira, mais antiga né, do tema, é, apesar deles serem mais materialistas, tem muita, a, a material deles é sério é um material que eu recomendo como honesto para ser lido. Né? Eu estudei muito, mas eu pesquisei muito a história da humanidade, sabe? é uma história antiga, é, escuta, li muito sobre a história antiga, chinesa, hindu, e porque você encontra muita coisa de ufologia na, nos Vimanas, né? a, 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 no, nas histórias antigas da Índia, você, eles falam de Vimanas, que são naves, eles falam de, de raças boas e más, que vieram para a Terra. Os chineses também têm muita informação. Então, a gente tem que estudar a história antiga para entender a, a mais do que moderna, que é o regresso da humanidade à família cósmica, entendeu?
2: Pamela Espíndola, da 89, a Rádio Rock
1: Oi, doutora, tudo bem? Tudo, mas não me chama de doutora, não.
4: <risos> é, você falou que teve um sonho, né? Quando você teve a sua intuição. Eu acredito muito em sonhos. Inclusive, eu já tive um sonho que eu estava flutuando no espaço. Esse sonho marcou muito. E eu queria saber de você. É, você acha que se a humanidade, ela
1: desse mais atenção aos seus sonhos, você acha que muita coisa poderia mudar no mundo? Muito. A gente ia se tornar mais sensível a multidimensão, né? A gente está muito amarrado aqui na terceira dimensão, parece uma escravidão, sabe? E cada dia que passa a gente está mais tridimensionalizado ou materializado. Então os sonhos são meio multidimensional da gente se comunicar com está dormindo. E se a gente prestasse mais atenção nesse mundo além dos cinco sentidos físicos, com certeza a gente já teria muito mais esperto do que está hoje.
2: Mônica, sobre a história da data limite, a gente estaria aí na, na época de, de ter aí o contato a uma, uma revelação. Você acha que isso vai acontecer? Está próximo? Ou foi adiado?
1: Então, o Chico Xavier falou o seguinte, ó, se nos próximos 50 anos, isso a partir de 69, o homem não entrar numa guerra de extermínio, a humanidade entrará num período de progresso como nunca antes visto e quando tiver colônias na Lua entrará em contato com outras raças de outros mundos. Foi isso que o Chico falou. é que O pessoal deturpou o quanto quis aí, mas literalmente o que o Chico falou, que está gravado naquele pinga-fogo de 71, é isso. A data limite aconteceu em 20 de julho do ano passado. Nós estávamos aí todos, tive, teve até um evento em São Paulo, que eu participei numa pessoa de plaza, que se falou muito sobre isso.
2: Mas o que você acha? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, eu descobri que em 2018, foram 3 mil registros de avistamentos de, de objetos voadores não identificados. O ano passado, esse número dobrou para 6 mil. Você acha que eles estão começando a se apresentar mais?
1: Vai crescer em PG, em progressão geométrica, porque é óbvio que criou-se já o um inconsciente coletivo que aceita a existência de vida e inteligência fora da Terra e mais. Que essa vida pode estar aqui. As crianças hoje, elas não têm o menor, menor problema, não têm preconceito nenhum de aceitar isso. Se você assistir a patrulha canina, eles falam de abdução, falam de nave e tal. Então, a molecada de hoje, esses millennials todos, eles estão muito mais voltados para esse campo do que para religião. Eles não querem nem ouvir falar de religião, eles querem ouvir falar de fenômeno de espiritualidade, de alguma coisa além da 3D. E isso facilita o contato com seres. Então, você tem o um inconsciente coletivo que indiscutivelmente deve muito a Star Trek, a Star Wars, ao contatos imediatos de terceiro grau, a todos esses Filmes que trouxeram aí a consciência extraplanetária, né? Criou-se o inconsciente coletivo. A gente vê lá na Casa do Consolador, para você ter uma ideia, faz 10 anos que a gente tem um evento mensal, é gratuito, tudo lá é gratuito, e a gente nem noticia... No primeiro sábado do mês é aberto para as pessoas que querem falar das suas experiências ou fazer perguntas a respeito do tema de contato e estudo com seres de outros mundos, né? A gente tem 300 pessoas na casa, 350, a casa abriga no máximo 400 pessoas, e elas vão lá por causa disso. Tem pessoas que viajam oito horas, vêm de Minas Gerais, do interior... Vem do Nordeste para conversar Então existe uma necessidade de conhecimento De expansão nesse campo Porque as pessoas estão sonhando Estão tendo projeções astrais Estão vivendo e tendo experiências Que elas querem explicação O que é isso? E é lógico, é muito mais charmoso Você pensar que você está sendo contatado por um ET Do que por um espírito perturbador aqui na Terra É mais charmoso mas então essa é distinção que a gente tem que fazer Nem tudo é extraterrestre A maior parte não é Agora é óbvio que eles estão aqui quanto mais nós nos aproximarmos de, 20, de 2025 Mais facilmente vai ser pessoas Lembrando de estarem em naves De sonharem com extraterrestres De verem extraterrestres Porque o inconsciente coletivo A massa crítica já é A massa crítica já se formou no ano 2000, a revista Time, não, é Life, Life nos Estados Unidos Fez uma pesquisa Com quase 2 mil americanos E foi fantástico 43% acreditam em vida Extraterrestre 60% sabem que o governo americano Oculta informações E pelo menos 5% ou tiveram experiências Ou sabem de pessoas que tiveram Aí Se você projetar esse número dá mais de 2 milhões de americanos que tiveram contatos com seres de outros planetas. No então, planeta para a humanidade inteira, o volume é estrondoso, entendeu? Então existe a realidade de muitas pessoas que querem explicações para o que acontece com elas.
2: Na área da inovação científica, tecnológica, quando que você acha que a gente vai poder ter uma ciência sobre ufologia que a gente vai poder ensinar isso desde, desde cedo nas escolas?
1: Olha, já poderia estar sendo ensinado se não houvesse o um medo da perda do poder das instituições que só estão aí religiosas, governamentais, científicas porque infelizmente nós somos é, muito escravos né? eu, eu costumo dizer que é, todo mundo é dono de alguma coisa, né? Os católicos da santidade, os evangélicos de Jesus, os espíritas da verdade, os budistas da iluminação, os judeus de Deus, os muçulmanos da terra e a ciência é dona de todas nós, né? manda em todo mundo. Então, assim, tem muito dono, sabe? Tem muito patrão e a gente está mais do que na hora de ser livre pensador, porque nós temos o direito de pensar, nós temos o direito de manifestar o nosso pensar, de achar a nossa tribo e procurar curar conhecimento é inalienável para mim ciência e religião tem que se somar porque essa é a história que acontece nos mundos evoluídos né você não tem essa essas retas paralelas aqui na Terra é reta paralela ciência ou espiritualidade né em mundos evoluídos não são retas paralelas não elas são elípticas elas se somam e trazem informação e, na minha opinião, a ciência já tem informação, é que isso não pode ser passado para o mundo né não pode ser passado ainda, e está sendo passado em pílulas, tá? Quando alguns anos atrás o, o, o chefe lá do Instituto Astronômico do Vaticano, falou que tem sim vida entre outros planetas é uma pílula, então eles põem uma pílula aqui, outra ali, agora são exoplanetas agora tem água em lua de Júpiter e se encontra um planeta que tem talvez oxigênio hidrogênio então assim, é pílula, vai chegar uma hora que eles vão paulatinamente liberando informação para que a gente vá se acostumando com a ideia porque obviamente se hoje é, baixasse uma nave aqui no Ibirapuera, no Central Park no London Square se aparecesse ia ter um caos, ia ser um caos civil, né? As pessoas iam endeusá-lo, se jogar no chão para os ETs pisarem em cima, ou iam começar a se matar roubando comida, porque o mundo ia acabar. A gente não tem maturidade para isso ainda. Então, essas pílulas estão sendo colocadas e vai chegar uma hora que eles vão liberar o conhecimento. Mas eu acho que ainda temos aí algum, talvez década, década e pouquinho, até que esse momento chegue. Falando em libertar o conhecimento, uma coisa que eu queria perguntar
3: é se, por exemplo, a gente há pessoas que acreditam que a gente já tem cura para doenças que hoje a gente não democratiza o acesso a elas, por exemplo, a cura do câncer. então eu queria entender assim se os extraterrestres eles poderiam trazer informações do futuro ou do passado e se eles teriam, se eles já teriam nos ensinado ou eles vão nos ensinar, já teriam nos passado esses conhecimentos sobre doenças, enfim, assim como a energia nuclear, né, que tu tinha falado. e acho que isso é uma curiosidade bem grande minha, assim, sobre tipo,
1: será que a gente já tem conhecimento de tudo. A gente tem que entender que as doenças São erros emocionais que nós temos Que ficam impregnados No nosso perispírito né? Que é aquele invólucro do espírito Que nós somos energia Então a gente precisa de um invólucro Para não se perder como qualquer fluido O perispírito é esse invólucro E os nossos erros emocionais Que fazem com que a gente sabote outros E se sabote também é, A gente usa o corpo como se fosse Uma taborrão da alma então esses bloqueios energéticos, eles são absorvidos pelo corpo para libertarem aquilo que de fato conta, que é eterno, né? que é o espírito e o perispírito. E o corpo físico é uma roupa que você usa e larga quando ela está velha, como qualquer roupa que a gente tem. Como isso, o câncer, o AIDS, o quizema, hipertensão arterial, diabetes, depressão, Alzheimer, são doenças causadas por erros emocionais. Existe cura para elas? Existe sim. Em abril do ano passado eu fui diagnosticada com câncer, né? E você fala, ah, meu Deus, né? A primeira consulta que eu fiz, o colega falou para mim: Ó, oh, Mônica, 76 meses é um ano de vida, porque o teu pulmão tá todo tomado e tal. Eu mudei de equipe, fui para uma outra equipe, fizemos uma biópsia, o pulmão não tava, não tinha nada, absolutamente nada. Eu fiz dois meses de quimio e rádio e fiz sim cirurgia espiritual. A Sheliana me operou, o doutor Espanhol me operou. Eu recebi muita ajuda do outro lado e em dois meses meu tumor tinha desaparecido. É justo eu falar a palavra cura? Não, não é, porque cientificamente ele ainda pode voltar. Eu tenho anos aí, o câncer hoje é considerado uma doença crônica com a qual você convive e pode ou não te matar, né? mas é uma doença considerada crônica hoje. Existe cura para o câncer? Existe, eu curei. Daqui a cinco anos eu posso usar a palavra cura sem medo, mas até lá o tumor não existe mais, ele sumiu. Né? É claro que eu estou aqui respeitando, eu tenho sequelas da química e da rádio, que ainda vou ficar um tempo, mas eu nem parar de trabalhar parei durante o meu tratamento, entendeu? Que para mim era muito importante emocionalmente trabalhar. Ajudou muito na minha recuperação. Mas é, você tem, por exemplo, pesquisas como os chineses, que estão fazendo um dispositivo nanico, é nano, onde eles vão colocar quimioterapia e, por campo magnético, dirigir até a célula tumoral e jogar a quimioterapia só na célula tumoral. Em vez de você destruir um monte de coisa no corpo, você vai destruir estritamente a célula tumoral. Você tem estudos fitoterápicos como N, ervas, como por exemplo a curcuma, que é a curcuma da Índia, né? E ela tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, então ela age muito bem no câncer, entendeu? Então nós temos hoje bastante evolução tecnológica, científica, porque a fitoterapia também é ciência, ortomolecular, porque também é ciência, e que já estão atuando grandemente na cura dessa moléstia. A gente sabe, por exemplo, que a curcuma pode atuar até na depressão e no Alzheimer. Isso é científico, existem trabalhos científicos. Então, nós já estamos caminhando a passos largos para chegar nessa cura. Mas depende muito do grau de amadurecimento do próprio ser humano de parar de usar o corpo como um mata-borrão para problema emocional. Né, resolve o seu problema emocional sendo útil, crescendo sendo proativo, sendo seu amigo também, parando-se, sabotar porque vamos combinar, né? você se sabota a nível de ter um câncer é né, porque você realmente tem muita bronca de você mesmo entendeu? Então, o que os ETs podem nos trazer, não é a cura para essas doenças, porque eles não geraram essas doenças, mas é o despertar da nossa consciência no sentido de como nós devemos proceder para parar de criar de gerar essas doenças o ser humano, a humanidade, não precisa de um ET para trazer cura para o câncer. Nós temos excepcionais inteligências aqui que estão trabalhando e trazendo uma evolução ímpar em todos os campos científicos, não apenas da medicina. A gente não precisa de ET para fazer isso, mas os ETs que já passaram por essa fase evolutiva que nós estamos passando, eles estão muito mais preocupados em nos trazer um despertamento consciencial para que nós mudemos as nossas atitudes, o nosso comportamento, despertermos para um comportamento ético, a fim de evitarmos criar esses bloqueios energéticos no espírito que vem para a Terra na forma
2: de doença. Vai lá, Mandinha.
1: É bem interessante isso. E, inclusive,
0: a, a pergunta da Ju e o que você falou agora entra muito das informações que estão escondidas e que você estava falando até agora. É uma curiosidade é o que você acha que tem nos arquivos da Área 51 nos Estados Unidos?
1: Olha, isso me foi falado por um oficial da NASA... Que é, tem muita informação, a gente dava, participamos de vários congressos juntos, e nós ficávamos conversando, madrugadas adentro aí. Existe na Área 51 um laboratório com extraterrestres do lado errado da força é, e uma, uma íntima troca de informações com o governo norte-americano e aliados.
0: Então, e, e, assim, lado errado da força. Então, você acha que se eles, for, se essa informação fosse liberada, ia trazer bem ou mal para
1: a humanidade? Não, ia trazer mal, porque essas raças são raças imperialistas. O problema deles é manter a humanidade sob o jugo deles.
5: E teoricamente, né? Ou não? Sei lá. Mas quase um ajudando o outro ali a propagar coisa ruim, né? Mas vamos falar de coisa boa. Pensando até mesmo nessa, nessa questão de, né, da relação entre contatos extraterrestres ou, de repente, até tecnologias que podem ter vindo do espaço, né? Como que a senhora, de repente, analisa esse, esse ponto? A senhora acha que... É muito do que a gente vive hoje em dia em termos de tecnologia, avanços tecnológicos que a gente teve aí durante esses últimos anos, que foi um salto bem grande e essa, né, essa, é escala, essa escalada vai ser cada vez mais rápida e maior e tudo mais. É, a senhora acha que isso, de alguma forma, veio de um, de um ET? Assim, a gente começou a, a, a dar esse salto de evolução por conta de material que não necessariamente foi desenvolvido aqui na Terra por seres humanos?
1: Olha, é indiscutível que existe troca de informação. Mas, segundo a Cheliana, 2% da evolução do, da última década se deve a, a ET. O resto é tudo da humanidade mesmo. Nós vamos ter essa troca mais intensa quando nós já formos um planeta de regeneração que já esteja convivendo com essas espécies mais avançadas tecnológica e moralmente, porque aí nós já vamos estar fora do período de quarentena, entendeu? Então, hoje, 2%, você pode dizer, ah, o um humano foi lá na nave, veio com conhecimento e tal, 2%, o resto é realmente valor humano de progresso.
5: Então, o Steve Jobs, de repente, ele até um ET infiltrado e se passou como humano, né? Pra fazer de repente, aumentar é, esses de 2%. Repente...
1: <risos> Não, vamos lá, né? Você teve o Fleming trazendo a penicilina, né? Uhum. Você teve o casal que ri mexendo com rádio. Isso aí você. Você vai. Ah, mas isso foi ET? Não, isso foi o um ser humano que evoluiu, o ser humano é inteligente. É, os próprios extraterrestres dizem que o nosso potencial é ilimitado, né?
5: Olha só que legal. A gente nem acredita tanto na gente, acho que nesse tamanho, né?
1: Não, sabe por quê? A gente acredita, a gente tem instintivamente né? a consciência que nós somos uma praga. Então a gente não se acredita, a gente sempre pensa em catástrofe. Pega aí na internet, quantas vezes destruíram o mundo nos últimos cinco anos, seis anos? O ano passado ia cair um monte de esteroide né, aqui na Terra, agora estão falando de um evento que ia é acabar o mundo no final do ano. Mas é, a gente é de um catastrofismo abissal, porque a gente acha que merece ser punido, entendeu? A gente acredita na dor como forma de evolução. Mesmo que você não seja espírita, isso está tá preso no, no humano, né? É, e infelizmente nós temos isso, né? então a gente não, se, não percebe o bem que a gente faz. Você sabe que o Einstein, na última aula que ele deu em Princeton, né? depois de ele ter falado, lá, dado da aula, estava aquele quadro negro inteiro, ele foi e desenhou um círculo pequenininho. Aí ele falou, o que vocês estão vendo? Todo mundo falou do círculo, é a nova teoria da relatividade, é a teoria do tempo e espaço tal. Ele falou que interessante, né? um quadro negro desse tamanho, você só vê o pontinho branco. E nós somos assim, o bem na humanidade vem crescendo em progressão geométrica, o mal vem decrescendo em progressão aritmética, mas o que dá ibope é o mal, né? o, que dá, o que dá ibope é o crime, é a corrupção, é a semvergonhice. e a gente fica preso nisso como se só isso fosse a humanidade. Não, isso é cada vez menos humanidade, A cada vez mais você tem pessoas que se importam com a terra, com os animais, com o humano que está em sofrimento, criam-se leis e leis que são cumpridas, é, ideias novas, campos novos do conhecimento humano, você vê, imagina que quando eu estava na faculdade de medicina alguém falava de inteligência emocional, hoje você já está falando de inteligência espiritual, né você vai entrar em grandes empresas, é, não importa só o seu QI, importa muito mais o seu QE né? E, e em alguns momentos até o trabalho social que você eventualmente esteja envolvido, isso é uma evolução extraordinária, se você pensar que o QI mandou na humanidade durante décadas, de repente você tem uma outra equação, a pessoa não pode ser só capaz de ter, da inteligência racional, ela tem que ter uma inteligência emocional que a capacite a interagir né? então isso é uma evolução sem par na humanidade, é isso que a gente tem que focar, nós somos isso, nós estamos crescendo, estamos evoluindo, tem muita coisa errada? Tem sim, mas as coisas boas só não têm ibope, porque elas estão crescendo mais do que as coisas erradas.
2: Então, existem teorias, inclusive eu estava discutindo isso com o Rafu outro dia, que algumas coisas foram trazidas de fora para esse planeta para nos fazer melhor, duas delas seriam cachorro, e a maconha? Qual a sua opinião sobre isso? Qual a opinião celeste sobre
0: isso? Olha, eu vou dizer para você... Melhor a... pergunta desse podcast!
1: A primeira coisa que foi trazida para a Terra, assim, é o xamanismo, né? Que há 40 mil anos atrás surgiu na Sibéria e sem Google, sem Instagram, sem nada, pegou o mundo inteiro, né? Então você tem práticas que os índios brasileiros fazem que é igual ao que os siberianos faziam. Então, é estranho como é que esse conhecimento tomou o mundo. E esse conhecimento tomou o mundo porque foi trazido de fora. Então, você tem muitas práticas, principalmente filosóficas, vamos citar o reiki, vamos citar a ioga e algumas práticas energéticas de hoje, que, de repente, um monte de gente começa a falar sobre elas com um nome diferente mas é no, a essência é a mesma. Parece que o um emissor externo que irradia para a antena que captar começar a trazer, entendeu? Isso é uma realidade. Olha, cachorro, eu acho que realmente veio só para fazer o bem para nós. A maconha, como médica, eu não posso apoiar. Fâmela Espíndola. É, não, agora é, entrando nesse tema,
4: né? Eu queria saber se as baratas, né? Porque muita gente fala que as baratas vão dominar o mundo.
1: <risos> Olha, eu acho que a barata é um karma terrestre, viu?
2: Eu queria, então, agradecer a presença da doutora Mônica Medeiros e dizer que muitos, o tema, alguns dos temas que a gente discutiu hoje estão presentes em documentários que a gente assistiu durante a semana. São eles, Área 51, disponível no Netflix e Unacknowledged no Netflix também e doutora, muito obrigado pela sua presença, presença, muito obrigado por compartilhar tanta informação pra gente e por ter aceito esse convite que eu sei que você não aceita é, de qualquer um e com frequência
1: é, mas aí é que tá, né a Sheliana falou que vocês são da luz então é, vocês, a gente tá no meio da mesma tribo a gente está querendo ajudar as pessoas eu agradeço muito a vocês, Juliana eu sou sua fã, você é o futuro deste país e foi um prazer estar com vocês, que vocês possam continuar esse trabalho de despertar das pessoas de uma forma leve e bem-humorada.
2: Uma dúvida que eu fiquei, uma curiosidade. Sheliana falou com a gente em algum momento aqui? Não. Mas ela passou a maioria das informações para você, certo?
1: As informações que eu tenho, da maior parte das informações que eu tenho ufológicas, eu recebia não apenas dela mas dos ETs com quem a gente trabalha já há quase duas décadas.
5: Olha, eu aproveito para agradecer tanto a senhora quanto ela por essa, né, por essa participação e até mesmo por aceitar nosso convite aqui também. Gostei muito dessa parte que a senhora falou que a gente está envolvido com a luz com certeza a gente está buscando pelo menos isso.
1: É isso que se espera, que a gente faça aquilo que a gente pode para ajudar a humanidade a dar o um salto. Eu estou aqui
0: tentando absorver as informações, foi maravilhoso para mim, assim. Foi... Eu entrei num novo universo... Foi muito bom conversar com você, Mônica. Muito obrigada por dividir
3: o seu conhecimento com a gente.
1: Eu tive um prazer enorme falar com vocês também.
3: Muito obrigada. Obrigada pelo carinho também. Foi um prazer enorme ter conversado contigo. Assim como a Amanda, eu acho que meu cérebro meio que explodiu nesse momento.
1: <risos> Tenho vontade de fazer todos os cursos. Olha, foi muito legal. Foi muito bom falar com vocês.
0: Respiro
2: da Semana E a gente vai chegando no último bloco do Inspira e Respira de hoje com o nosso Respiro da Semana, aqui os participantes da bancada tem mais um espaço para contar algo interessante que aconteceu durante a semana começando por você, Amanda Brandão
0: Aproveitando aqui saindo desse papo fora da casinha nós vamos voltar para a vida real <risos> vamos voltar aqui para o nosso dia a dia e eu queria indicar em São Paulo, pelo menos, tem vários iogas gratuitos nos parques, e eu tenho feito eu tenho ido todo domingo ou, ou aos sábados, e é super gostoso e é gratuito, e a gente acaba conhecendo pessoas novas, é, conversando sobre coisas novas, ontem por exemplo eu fui fazer yoga, conheci uma pessoa uma astróloga, conversei um monte com ela a gente tem que um pouco sair de casa e descobrir coisas novas que, que faz super bem pra gente fora isso meu beijo pra todo mundo. Me sigam lá nas redes sociais, arroba no Instagram. E me acompanhem também no Adoro Cinema. E valeu pelo convite, Hypenes.
2: Muito bem, Amandinha. Muito obrigado a você por voltar aqui com a gente mais uma vez no Inspira e Respira. Rafael Rosa, Rafu, vai lá.
5: Então, pessoal, o meu respiro da semana também volta um pouquinho aqui pra, pra casinha, né? Pra nossa realidade. E, inclusive... É uma, uma dica muito legal de um trabalho voluntário que o pessoal faz de distribuir macarronada, amor e muito respeito para moradores de rua e quem está precisando de uma comidinha. É o pessoal do Mãos na Massa, eles têm um Instagram que é o mãosnamassa__sp. Eles aceitam doações, trabalhos voluntários. Enfim, eles fazem toda segunda-feira um trabalho na Rua Boa Vista, número 76, às 8h45. Então, quem estiver interessado é aqui em São Paulo, né, no centro de São Paulo. Vale a pena colar lá para dar uma força ou até mesmo para conhecer o projeto. Sempre fazer um pouquinho acaba agregando muito na vida de quem está precisando. E para finalizar, meu... Arroba, pra quem quiser me seguir, é o Rafu, com três R's, Rafu. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, beleza? Valeuzão, até a próxima. Valeu, Rafu. Obrigado. Juliana
2: da Pobre
3: extradioto. E eu ainda tô com uma pegada fora da casinha, então eu queria recomendar um livro de ficção científica, que é um dos temas que eu mais gosto de ler. Ele se chama Kindred, Uh, Laços de Sangue, e Kindred, traduzindo para português, significa parente. E ele é um livro, assim, muito impactante. Ele, tu começa não entendendo direito o que, que o livro está se passando. Tu começa meio confuso, mas depois tu vai lendo e tu fica encantado. Tu mergulha na história. E a epígrafe, que é da própria autora, que é Octavia Butler, uh, é a primeira coisa que tu lê no livro e é o seguinte comecei a escrever sobre o porque era algo que eu tinha muito pouco. E eu achei isso muito impactante, então uma história uh, que mistura a escravidão do, uh, do povo negro com a contemporaneidade, é uma ficção científica, então é uma coisa bem diferenciada e que eu, assim, fiquei muito, muito encantada e que eu acho que vale muito a pena ler e que essa autora é realmente muito incrível, então fica a minha sugestão para quem estiver ouvindo o nosso podcast. Eu, como boa fã de ficção científica, também sou uma cientista, e eu queria deixar meu arroba aqui para o jabá final, que é arrobajuistradioto uh, no Instagram. Muito obrigada pela, por mais esse episódio, eu fico muito feliz de estar aqui, e espero que venham muitos outros ainda pela frente. Valeu, gente, beijão.
2: Pamela Espíndola, da Rádio Rock89FM, vai lá o seu respiro da semana.
4: Bom, é, o meu respiro da semana, eu estava de férias, né? Então, eu vou dar uma dica bem legal para quem curte viajar, para quem curte para o Rio de Janeiro. Fui para Arraial do Cabo e lá eu fiz um mergulho. Foi muito incrível, fiz com o pessoal da Cool World, que é uma galera muito incrível, super atenciosos. E eu indico muito quem tem essa vontade, tem um pouco de medo, vale muito a pena. A respiração do mergulho é igual a respiração. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigada por mais um convite. Aqui eu sempre gosto muito de participar, aprender com vocês aqui no Hype. O meu arroba é arroba com dois L's. E me sigam lá né, para acompanhar as notícias da Rádio Rock, o mundo do rock. Muitos festivais legais estão chegando. E é isso aí.
2: É, dizem que o oceano é como se fosse um outro mundo que a gente precisa conhecer a fundo aí, tem tudo a ver também com o nosso tema de hoje, e o meu respiro da semana, eu assisti um filme muito legal chamado A Divisão, A Divisão que começou com uma série na Globoplay, uma produção do Afro Reg Audiovisual, em parceria com o Multishow e a Hungry Man, criada pelo José Júnior, que é o fundador do Afro -Hag. inclusive, muito obrigado ao José Júnior pelo convite, o filme A Divisão vocês assistem no Telecine, e o seriado continua disponível no Globoplay esse aí é o meu Espírito da Semana, me sigam no Instagram, é Oliver _, muito fácil, Oliver _. e assim a gente termina nosso Inspira e Respira de hoje com um tema que foi sensacional, tenho certeza que todo mundo aqui gostou, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui da bancada e por você que está nos ouvindo mais uma vez e se a gente não se vê mais, um bom dia, uma boa tarde uma boa noite
1: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes, ou no app de sua preferência. Inspira e Respira. Um podcast
0: do canal Hypeness.